0: Quédate ahí, que en instantes comienza Hudson en el aire.
1: Desde la ciudad autónoma de Buenos Aires, transmite arinfo.com.ar, más, más que una radio. radio. arinfo.com.ar, más que una radio.
0: Arinfo. Más que una radio.
1: Bienvenidos a Jackson en el aire.
2: En esta aventura de amor y coraje son Cerrar los ojos y echarse a volar Y cuando el corazón te fuerte, déjalo salir No existe la razón que venza la pasión, las ganas
4: Por eso el arte a veces muestra lo que la realidad no puede mostrar. Y bueno, eh, en colación con la obra de Hudson, Hudson como artista puede explicar cosas que los científicos no pueden transmitir.
5: ¿Dónde empezar a entrar a Hudson? Porque tiene 27 libros para leer, 27 libros para leer, y nosotros en el Parque Ecológico Cultural, donde yo trabajo que es el Parque Ecológico Cultural Guillermo Antique Hudson, tenemos también un eslogan. Nosotros le decimos a los visitantes, por favor, no se muera sin leer a Hudson. ¿Por qué no se muera sin leer a Hudson? No se muera sin leer a Hudson, ¿por qué? Porque Hudson nos da alegría, nos da la felicidad que nos puede dar la música, nos da la alegría que nos puede dar ver una buena película, nos da la felicidad que nos puede ser compartir un café o una pizza con un gran amigo. Ese es el nivel de placer que nos puede llegar a brindar
3: Y comenzamos un nuevo año, comenzamos un nuevo año esperando que ustedes estén de vacaciones y quizás tengan más tiempo para escucharnos. Y finalmente el domingo se realizó la jornada del Carnaval del Norte, esta vez en forma virtual. Entonces le preguntamos al director, a Rubén Ravera, a ver cómo era esta instancia del carnaval virtual que se realizó por primera vez en el Parque Hudson, para mantener la continuidad de los carnavales que se vienen celebrando en el parque desde el año 15, desde 2015
4: Nosotros, bueno, reunimos no más de 10 personas Estaba Elena eh, y bueno, algunas personas que hacían este, un poco el, el abordaje a la celebración que fue didáctica, ¿no? Hablamos un poco de bueyes perdidos acerca del carnaval eh, Julio Serrizuela eh, eh, Cerrizuela bueno, es un especialista.
3: Claro, porque es jujeño eh, aparte. Él ha estado en las celebraciones de los carnavales en Jujuy, o sea, conoce el, muy bien cómo es el origen allá, el, el origen jujeño de estos carnavales.
4: Claro, él aunque no es jujeño es santiagueño, es como si lo fuera. Es
3: como si lo fuera, sí es como. Si, sí, por...
4: sí, Y yo le decía un poco en broma que es el el Marvis de, de Jujuy. Eh, y bueno, le da toda esa, esa pila eh, al relato Y bueno, eh, con él pudimos escribir algunos aspectos Que no siempre se, se conocen Acerca del ritual que tiene el carnaval jujeño Que a mi juicio es, es uno de los más interesantes este,
3: Pues aparte está, el... está relacionado con la casa de Jujuy Y ha ido varias veces al carnaval de Jujuy
4: Sí, 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 ha, ha trabajado en todo el país, ¿no? Y en particular en Jujuy. Eh, lo ha hecho también en otros carnavales, ¿no? Pero, en realidad digamos, fue
3: fue el presentador, eh, casi diríamos oficial, de casi todos los carnavales que se hicieron en el Parque Hudson. Creo que salvo el primero, los demás los tuvo coordinados por él.
4: Eh, sí, 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 sí. Eh, y Bueno, con muy, muy buen tino, ¿no? Este... ...mueve, participa... ...hace participar... ...a la gente... Eh, ...yo creo que es un gran profesional... ...joven...
3: ...y no es una Ojalá tarea ver. sencilla estar todo el día... No, no. ...haciendo animación... ...porque eso no es conducción, eso es animación... ...de todo sí, un evento sí, que sí. dura... ...desde las 10 de la mañana hasta las 5 o 6 de la tarde... ...o sea que... Sí, sí. ...es una tarea bastante... Sí.
4: Eh, julio Proba. hace bailar a... <risa> ...le hace mover los pies... ...a todo el mundo... No, realmente es, es un gran profesional y junto con Elena eh, bueno generan el contenido de, de estas eh, de esta primera actividad pública que hicimos en el año, ¿no? porque es un año atípico, esta presentación del libro de Historia de Quilmes va a ser la segunda y nos moveremos eh, con las recomendaciones ¿no? que los sanitaristas hacen de no reunir eh, mucho público aunque nosotros estaríamos tentados de hacerlo obviamente porque hay una gran presión por parte de, del público que quiere seguir eh, visitando el, el solar natal de Hudson este, eh, involucrándose en las actividades pero bueno
3: no lo podemos hacer claro yo creo eh, que lo del carnaval del norte el carnaval del norte fue mantener la mecha encendida o la chispa encendida para esperar que a lo mejor el próximo año se pueda realizar nuevamente en vivo como como fue antaño ¿no? como fue en los anteriores claro, sí es un poco sí, la idea
4: este eh, Jujuy tiene mucha mucha comunidad ¿no? Eh, eh, aunque no me gusta la palabra eh, se usa en folclore ¿no? el trasplante eh, el trasplante folclórico es un fenómeno social eh en todo el mundo, porque la, los pueblos se, se emigran, claro. y bueno, la provincia de Buenos Aires tiene una gran migración espontánea de, 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 de poblaciones del noroeste, de la Meseta, de, de la Puna, y so, en particular
3: eh, Coyas. ¿no? En Coyas y en la zona de Florencio Varela, especialmente. No sé si especialmente, sí, sí. pero ahí hay bastante es bastante importante. Primero sí, sí. era inglesa, después era japonesa, y ahora creo que la más importante es la de origen eh, koyo o norteño, noroeste, digamos.
4: Sí, 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 bolivianos también. También. Eh, todo el ambiente, ambiente puneño, ¿no? La etnia andina eh, se extiende desde Mendoza, hasta Venezuela, ¿no? Yo he tenido oportunidad de hablar con muchos venezolanos andinos, el expresidente Chávez, por ejemplo, era un caso sí. era andino, y son muy parecidos, eh, a pesar de la distancia, porque había un gran tránsito de poblamientos, migraciones a través de la de los Andes, que son extensos, ¿no? En Colombia se ramifican en tres cordilleras y... ...y las últimas estribaciones de los Andes terminan en, en Venezuela... Claro. Así ...que eh, se parecen eh, mucho... ...y la llegada a Buenos Aires tiene que ver con la agricultura intensiva... Claro. Eh, ...las condiciones de los Andes hizo que la agricultura fuese... Eh, ...una de las eh, actividades de supervivencia... ...y bueno, se está dando ahora en todo el gran Buenos Aires... Claro. Te olvidabas eh, cuando hablaste de las comunidades en eh, Varela, de los escoceses. Claro. Eh, que, bueno, fueron el producto de un plan, de una política de Estado vinculado a la ley de Enfiteusis de Rivadavia que eh, hizo que los hermanos Robertson eh, organizaran la primera colonia. En
3: Santa Catalina. Que,
4: en Santa Catalina, actual partido de Lomas de Zamora, ¿no?
3: Y finalmente el Carnaval del Norte se realizó en forma virtual con un desentierro del diablo a las 11 horas y un entierro, un nuevo entierro a las 13 horas por vía Zoom, por la plataforma Zoom y también por la plataforma de Facebook en vivo. ¿En qué Muy momento,
6: bien? Perdón, ¿no? ¿En qué momento? ¿Eh? ¿Pero? igual
4: eh, la alegría eh. bueno, acá lo tenemos a Julio
6: el, el experto en eh, ¿qué diría? de
4: celebraciones de fiestas del noroeste ¿no? Vamos a, vamos. sos el más en eso no el número uno porque además de locutor animador Conductor, conductor. Conductor apasionado. Apasionado. Lo, lo despancaste al recordado Marvin. Oh. <risa> no. Él, él tenía su cosquilla.
6: Muy se Que nos están siguiendo por, por Zoom y por las redes. Gracias por, por acompañar esta celebración. Que para nosotros es especial y no podíamos dejar de, de hacerla. Más allá de, del número del octavo, séptimo, décimo... Y sí, de acá a nosotros para tener el, el carnaval nuestro tenía que, tenía que hacerse en, en esta casa. Por lo menos hacerse ver Claro, tenía que, que mantener la tradición en, en esta casa que, que le abrió la puerta a la cultura del norte, en la que tantos provincianos nos sentimos contenidos con, con la esencia de lo nuestro, entonces no podíamos dejar pasarlo. Aunque sea íntimo, porque ven no, que no hay mucha gente, estamos respetando... Pero estamos
7: todo lo que tenemos que hacer.
6: Sí. Estamos respetando los protocolos, que nos, que nos estamos cuidando y nos Así. estamos cuidando a todo lo que nos acompaña. Así. Entonces... De esa forma queremos llevarles nuestro carnaval a Karen ya desde temprano, como siempre armó el, el mojón.
7: temprano.
6: Llegó muy temprano. ¿Qué? ¿Sí?
7: ¿Sí?
8: ¿No lo ¿No lo probé? No, no, no. ¿No? No
6: fértil inmediatamente echa raíces y se arraiga. Eso me pasó a mí con Fucuí, Es la tierra que más amor tengo, y el carnaval me dio muchísimo trabajo y muchísimo andar. ¿Qué significa el carnaval para Es el, el carnaval de, de la alegría, es el tiempo de disfrutar. De está, Exactamente como dice a ver, a ver. Hicimos
4: 36 botellas de vino Hudson
3: el año que viene se
4: va a multiplicar. Estos fueron para el, algunos obsequios especiales. Pues va, les va a tocar a Están todos. Están escuchando, ¿eh? ¿Eh? ¿A mí? La etiqueta la hizo Mercedes. ¡Ah, Mercedes! Y tiene el de Hudson, un muy buen vino. Hasta eh... que
7: no lo pruebe...
4: <risa> claro, yo me acuerdo, Elena. hice la pero tampoco me dieron ninguno, A ver un tema. Cuando nosotros iniciamos esta puesta en valor del noroeste en Florizo Varela eh, usted me dijo, eh, todo bien, pero sin alcohol.
9: ¿Por qué?
7: Y sí, porque el alcohol no sabemos tomar, es mejor
6: que no aprendamos. Que no aprendamos. Vamos a cortar para cumplir con los tiempos de, de las redes sociales y lo que nos permiten hoy. Pero va a ser momentáneo porque desenterramos el diablo, pero el diablo no puede quedar suelto, tiene que volver a su lugar. Porque esto es todo en un tiempo y en un espacio. Todo eso se respeta en el carnaval, entonces el diablo tiene que volver a su mojón. Obviamente, en Jujuy... O sea, se sentirlo una semana y se en la que sigue
5: sí. en este caso
6: no podemos no. cumplirlo lo vamos a hacer todo hoy todos juntos eh, es, es un, un carnaval didáctico ¿Juntos? a la una nos encontremos de nuevo un par de docenas de empanadas más y a las trece vino mediante nos encontramos vale. para enterrar el diablo del carnaval sí. y que sigan Mercedes <risa> todo ¿no? ¿Cómo, cómo con papel de diario todo cosas. papel de diario eh, cola engrudo pintura y bueno y ahí están hechos el,
7: el vestidito de el del perrito el
6: vestidito del perrito
1: es un racito con no, pintado a mano Pobre y bueno Pobre y pibre. todo hecho a mano igual que el diablito también que está ahí quemándose bueno también
3: Lo escuchamos Pobre a día también ofrecemos el servicio de Elvia ¿eh? en el Facebook,
9: que estuvo muy bueno. ¿no? Que viene. Ahí, ahí va. Bueno, ¿Sí? eh, eh, invi invitaciones lo inciertas, eh, invitaciones se en el Museo Zoom. Entren a la página de la Asociación de Amigos del Museo Hudson o otras páginas de Facebook del Museo y se van a enterar todas las actividades que vamos a ir desarrollando por su presencialmente, sábados y domingos de 12 a 17 horas, con protocolo, que es conveniente que llamen antes de venir al, al museo, lo va a atender el director o algún día. Y que anuncien su visita, tanto sábados y domingos. Lunes a viernes cerrado, Este año depende del gobierno nacional y de, el gobierno nacional depende de, de este virus loco que nos está azotando, no solo nosotros, sino todo el planeta. Esperemos que, que se vaya, esperanza. que este diablo sea el artífice de que se aleje y bueno para las fiestas masivas vamos a esperar como primera por ahí la fruticia de este año pero lo más probable es que arranquemos con el carnaval del norte del año que viene, el 2022 y con los festejos correspondientes a nivel planetario, el centenario de Halso se cumple en el 2022 100 años de su fallecimiento, el 18 de agosto de 1922. Ese año se despide, el mundo despide a un gran escritor, un gran naturalista, fallece en Londres, lo encuentran dormido y sus amigos... Hacen una serie de, de actividades, entre ellas edición de libros, que no pudo terminar. Termina de escribir el 17 de agosto de 1922, Una sierva en el parque de Richmond. que Luego lo van a editar, así como Ralph Herr y tantos otros libros que él no pudo, pero sí sus, sus amigos de Londres. Entonces, acá el director Rubén Ravera está organizando una serie de... De festejos a nivel mundial, en Londres, en Japón, en Venezuela, Estados, Unidos, Estados Unidos, Unidos, Uruguay, y tantos otros países que han disfrutado y que tienen como uno de sus valores justamente las obras de, de Haza, de este gran escritor y naturalista. Si tenemos que elegir a nivel mundial una de las obras más conocidas y la más conocida sería Mansiones Tardes, para nosotros el allá lejos hace tiempo, Green Mansion. Y otra muy conocida, que es de motivo de análisis literario, hoy en la actualidad
0: que es el Parto en Lanza, Tierra Pustilla. Estoy mi puesto a pensar en mi pago, orgulloso de ser un jujeño. Hoy mi puesto a llorar por mi tierra, Pachamama Solar Quebradeño. Hoy a pensar en mi guagua, en mi que es mi chola, mi perro. Hoy me he puesto a cantar con mi caca. tal vez lejos, muy lejos del cerro. Hoy he visto a la pura en un sueño, perdido gran marrón colorado. Y sentado a la uva pacheta, y juntito a mi que la llora. y claras, tus tapiales, pircas y tus ovejas, tus buras. Carmen, rama quebradas y valles, habrá pampo, mahuaca, La pujo un juicito de mi alma encantada. Hoy he visto a la pula en un sueño, perdí poca marrón colorada, y sentado a la unia pacheta, y un grito a mi queda llorar. y tus ovejas
5: Una vez más, invitado gentilmente por Atilio Martínez para Hudson en el Aire. Eh, en esta oportunidad me parecía interesante comentar un poco sobre el ambiente donde vivió Guillermo Enrique Hudson, el ambiente que conoció Guillermo Enrique Hudson y que hoy es muy difícil de poder eh, imaginar, al menos en, en términos reales, la estructura de la región pampeana. En este punto le pregunto a los oyentes... ¿Ustedes conocen la pampa? ¿Saben cómo es verdaderamente la pampa argentina? Porque la pampa argentina no es esta enorme extensión que hoy tenemos de soja, en, de ganado, de alambrado. La verdadera pampa argentina es la que nos describe Guillermo Enrique Hudson en su Allá Lejos de ese tiempo, en el Naturalista en el Plata, fundamentalmente. Es esa naturaleza virgen, esa naturaleza eh, indómita y verdaderamente... Eh, que sigue existiendo de alguna manera en el imaginario de los extranjeros como la Pampa sudamericana. Ese tipo de ambiente, ese hábitat, es uno de los que está en mayor peligro de extinción en la Argentina justamente porque el territorio que lo habita es eh, el más modificado, el más eh, urbanizado donde se encuentran las grandes ciudades, Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires y en ese tipo de ambiente solamente quedan unos pequeños retazos unos pequeños porciones representativas de lo que nos cuenta Hudson en sus crónicas y en sus relatos. Esas representaciones está representada en parques nacionales, en reservas naturales. Si ahora que estamos en el verano vamos hacia la costa, la primera de las estaciones de la costa, San Clemente del Tuyú, es uno de los lugares este, tal vez más tradicionales para que las familias visiten, ...en la región atlántica... y e ...inevitablemente si vamos por la Ruta 11... ...atravesaremos lo que se da de llamar... ...el Parque Nacional Campos del Tuyú... ...Campos del Tuyú es una zona de bajos inundados... ...una zona natural de pastizales... ...que seguramente para los que tenemos la suerte... ...de haber conocido ese lugar... ...y de haber estado incluso trabajando allí... ...tenemos la suerte de poder ver en vivo... ...lo que Hudson nos cuenta en sus crónicas... Eh, el Parque Na Nacional Campo del Tuyú fue una creación fundamentalmente bajo la iniciativa de la Fundación Vida Silvestre que durante muchos, muchos años eh, mantuvo una reserva natural que tenía como objetivo preservar el pastizal pampeano. Ese pastizal donde hay venado de las pampas, donde podemos encontrar una enorme cantidad de aves acuáticas, desde cisnes hasta... ...espátulas rosadas, este, flamencos... ...bueno, hay un, una característica que se da también en ese sitio... ...que el agua es de alguna manera salobre... ...y eso también le da una, una cierta riqueza a la bifauna de la zona. Eh, pero Campos del Tuyú es, si bien el más importante... ...o el más significativo de las áreas naturales protegidas... ...de la región pampeana, no es la única. También podemos encontrar algunas representaciones de la región pampeana en áreas protegidas en San Luis, en alguna pequeña representación en corrientes, y si, si nos preguntan o si tenemos una idea, el máximo representante natural de este tipo de ambiente es el venado de las pampas. Ese venado de las pampas que ya Hudson describe perfectamente en el capítulo 4 de Allá Lejos, de ese tiempo, y también lo describe en El Naturalista en el Plata de una manera muy interesante. El venado de las pampas es... Eh, un ciervo autóctono que se encuentra seriamente amenazado de extinción hasta hace poco tiempo y creo que la, la triste categoría no, no se ha perdido estaba considerado como el ciervo más amenazado de América y justamente está muy vinculado a este tipo de ambiente al ambiente del pastizal pampeano así que para los que vayan a San Clemente del Tuyú, para el lado de la costa miren por los hombros miren hacia el costado y van a poder ver el paisaje que Hudson tan bien y tan claramente nos dejó. Eh, la Argentina, que merecemos conocer, que merecemos descubrir, todavía es muy grande, muy amplia, y seguramente parte de esa Argentina la podemos ver a través de los ojos de Guillermo Enrique Hudson. Muchas gracias por este, por este pasaje, por este mensaje de conocer nuestras áreas protegidas y esperamos poder encontrarnos en algún otro momento en este mismo ciclo. Gracias.
1: Si algo quieres decir, dilo cantando Y si algo quieres llorar, cántalo también Que cuando cantas las penas se van revolviendo en el corazón Y sin querer ya se van volviendo canción Y cuando todo esté oscuro, velo pintando con el color que te va dictando la voz y si el canto no te ayuda no más hasta el loco y ponte a llorar que solo llorando sana
4: de recursos para eh, la Iglesia Católica, la Catedral de Quilmes, que aunque él no era católico, eh, acompañó ¿no? con donativos. Y también la calle que le debe haber costado eh, en sus viajes a Buenos Aires eh, transitarla, ¿no? la Calchaquí y Nitre y, y, y el Puente el puente que hoy es redón que fue Barracas, que dos por tres se lo llevaba la corriente en las inundaciones, eh, y ahí también hizo su aporte eh, Guillermo Hudson. Eh, y la calle Ancha, ¿no?, el actual Montes de oca en donde estaban esas residencias, sobre las lomadas, este...
3: O sea, Mierda. o sea que el recorrido que se supone que él hacía a caballo, que lo hacía en dos días de a caballo, incluso está narrado en uno de los libros donde cuenta la, la aventura que tuvo de conocerlo al almirante Brown, era en Montes de Oca, Avenida eh, Mitre y después Calchaquí, más o menos era ese claro. recorrido. Sí,
4: sí, el recorrido era eh, por el fondo de la legua, ¿no? porque había quedado un poco esa línea que era el fondo de los lotes que Juan de Garay había distribuido entre, sus, entre su gente, ¿no? Sus marinos, marineros. Eh, iban desde la costa a, eh, no sé cuántos metros. Claro. Creo que es, es, una legua, eh, cinco kilómetros.
3: Ah, o sea que o sería aproximadamente cinco kilómetros paralelo a la costa.
4: Claro, entonces Hudson... Eh, tomaría algo así como eh, la avenida Hudson o la ruta 53 hasta Calchaquí eh, que se transformaba después en la actual Mitre y la civilización estaba del otro lado del riachuelo
3: claro.
4: entonces era Montes de Oca Martín García en donde estaba la casa de Brown hasta Defensa sobre la, la barranca de Lezama, claro. eh, que, donde actualmente está el Museo Histórico Nacional, esa era la casa de los Lezama, había un faro eh, que daba al río, porque el río llegaba hasta la base misma de, de la barranca de par, del actual Parque Lezama. Claro. Y el riachelo salía a la altura de la calle Carlos Calvo.
3: Ahí está, porque tenía una curva, pegaba claro. una curva que después se rectificó y se cambió el, el recorrido.
4: Se rectificó, la, la actual salida del Riachuelo era como una isla con juncos, era un bajo, claro. pero el, el, el río principal desembocaba en San Telmo.
3: ¿Y, ¿Y el puerto sería el puerto de la Boca, el de la Vuelta de Rocha?
4: Y la mejor, el mejor lugar con calado era el puerto de la Boca. Claro, claro. Entonces, bueno, eh, todos, todos los que ingresaban a la ciudad desde el sur, entre ellos la, eh, los, este, las tropas de Wylock y de Beresford en la primera invasión, eh, lo hicieron por la calle Defensa.
3: Ah, claro, claro.
4: Eh, la primera invasión, con bastante suerte, porque tomaron la ciudad, pero en la segunda, eh, cuando marchaban con el fusil colgando, digamos, eh, sin posición de ataque. Eh, al llegar a la calle Belgrano, donde está Santo Domingo, bueno, se encontraron con eh, toneladas de, de munición, ¿no? Sí. Hicieron eh, una carnicería
3: Y aquí a la mañana escuchamos a los teros. Tres teritos, siempre pisando sobre el pasto, nunca las ramas, siempre caminando sobre la tierra. Así comienza el día.
2: Daletero, daletero, ya se
7: muere en el eco la voz del tambor.
2: tero, pero, pero, dale, pero que ya miras de
7: frente la puesta del sol, dale, tero. dale, pero.
4: de, a veces, eh, controversias ¿no?, de si Hudson es eh, varelense o se lo debe considerar varelense o quilmeño, pero, como decía eh, Borges acerca de la nacionalidad de Hudson, eh, decía que era inútil, ¿no?, era tan fácil ponerse en una posición como en la otra antagónica. Claro. Este... Eh, bueno, Hudson vivió 33 años acá y muchos años recordando lo que había vivido en su infancia y su juventud, y bueno, Quilmes está estrechamente, en entrañablemente, ¿no?, ligada a su vida. se convierte en Avellaneda, el Pueblo de la Paz, eh, es la actual Lomas de Zamora, y finalmente Florencio Varela, que se crea en 1882... Un poco por iniciativa del, del estanciero de la zona, que era John Davidson. De hecho, uno de los hijos de John Davidson fue el primer intendente. Y, y bueno, ya Hudson se había ido del país, así que eh, no tuvo muchas noticias desde Inglaterra de estas, eh, nuevas, estos nuevos desarrollos que tuvo el distrito,
9: claro.
4: eh, como la llegada del ferrocarril... Eh, bueno y tantas eh, tantas tantas otras la la pampa de Hudson era eh, totalmente eh, eh, un poco desértica
3: eh, y, y quilmeña tenemos que agradecer a los amigos Hudsonianos que siempre nos alientan nos hacen saber que están del otro lado que están con nosotros escuchándonos un saludo especial para ellos Empezamos con Menizán Pérez, del grupo Scout Guillermo Enrique Hudson, y su grupo Manada, Humberto Shinsato, de la colectividad japonesa, y la colaboración de Mercedes Rodríguez y Celia Carnovale, también de Angelita Arocha, que nos mantiene y nos escucha constantemente.
1: Marcelo Montenegro, Susana García Vera, Jorge Orlando López, Silvia Barsi, desde la Banda Oriental, María Susana García Coni de Posadas,
3: Estela Sazarino, Ricky Merlín, Juan Carlos del Pup, Winnie, Winnie Martínez, el licenciado Carlos Fernández Balboa, que siempre nos colabora y nos aporta con su capacidad de museólogo.
1: María Virginia de Matei, Adrián Mateusi, Alejandro Arias,
3: Daniela Costa, el artista plástico Hatsoniano, Sofía Mariana Ayala, Oscar
1: Alberto Echande, Fernando Hasfield
3: y otros oyentes que no tenemos los nombres porque no los etiquetan en el Facebook, pero siguen nuestra trayectoria. También, también queremos aprovechar para saludar a... Nuestra operadora, Jordana Jordana, fiel en los controles Nosotros les mandamos los audios grabados desde casa Porque nos quedamos en casa Y ella firme en los controles En la operación técnica Muchas gracias a todos ellos
8: Dios guarde siempre en su rincón a los amigos del alma, Dios no les quite luz ni calmar. A los amigos del corazón, Dios guarde siempre en su rincón. A de los amor. amigos del alma, Dios no les quite luz ni calmar. A los amigos del corazón,
3: Echamos a la calandria está hablando con otra calandria que está a 50 metros de acá y está estrenando un nuevo repertorio es muy dúctil el canto de la calandria es un gran imitador hace distintos sonidos y, no se la y se la confunde, porque no es el mismo trino monótono, constante. Escúchenla. Es un mimus. Está copiando, está hablando distintos lenguajes. Calandria. Mimus Saturninus. Escúchenla.
4: Una presentación de un libro de Buenos Aires Books. Es eh, Quilmes, 14 miradas que hacen historia. Eh, la coordinación, bueno, de esta presentación la realiza Chalo Agnelli eh, Bueno, va a moderar Roberto tazano y vamos a estar eh, María Rosa Mariana y yo. Está bien. Eh, eh, es por bueno es por Zoom y, y por este
3: ¿Y por Facebook
4: Facebook Facebook Clip, no
3: ah las dos las eh, dos alternativas bueno lo,
4: lo, lo organizamos desde, desde el museo eh, y tiene que ver con esta sucesión de de publicaciones que desde siempre no viene haciendo eh, la digamos junta de estudios históricos de Quilmes, eh, Los Quilmeros, que es la organización que eh, conduce Chalo Agnelli, ¿no? y tiene mucho que ver con estas eh, visiones diversas que tienen los historiadores de Quilmes, que han sido muchos. no claro. eh, Mi preferido, eh, quizás porque fue el primer libro de historia de Quilmes que leí, es el de José Cravioto.
3: Contá un poquito eh, a los oyentes quién fue José Cravioto. Porque incluso José tiene Cra calles allá en Quilmes y todo. O sea, hay una calle Cravioto, yo lo estuve viendo por ahí también. O sea, es un personaje importante para, para Quilmes.
4: Sí, José Cravioto, eh, al igual que sus contemporáneos, era eh, un profesional independiente, bioquímico. Eh, bueno, Fernando pues, era médico. Eh, Barrera Nicholson, no, no tengo bien presente qué profesión, pero también era eh, gente muy de mucha iniciativa, de la cultura, y en particular Cravioto escribe eh, Quilmes a través de los años, un libro que editó la municipalidad de Quilmes y que no, no puede estar ausente, de las lecturas de algún quilmeño que se interese por el pasado ¿no? de una ciudad que eh, como todos sabemos eh, nace de un de un manejo bastante inapropiado de un pueblo originario que era que habitaba los países calchaquíes y que generó mucha resistencia ante la invasión este, europea, y bueno, una vez que fue eh, sometido, se lo hizo trasplantar, obviamente a pie, desde el, tu, desde Tucumán y Catamarca hasta esta zona de, del Gran Buenos Aires, que entonces era un campo, ¿no?, soledad, soledoso, y dio origen a la ciudad de Quilmes, eh, cu eh, cuando... Eh, murió el último descendiente de, de la etnia en 1811, y el triunvirato eh, decide declarar pueblo libre a Quilmes. ¿no? Y después, bueno, obviamente, eh, eh, muchos no le auguraban demasiado de desarrollo, y hoy es una una ciudad cercana a, a, a los 700.000 habitantes o algo más, es la décima ciudad del país. Y bueno, toda esa historia ha sido, eh, digamos, recogida por distintos autores, ¿no? Eh, ya te digo, Cravioto ha sido mi, mi preferido, pero también eh, se sumó Juan Carlos Lombán eh, con otra historia posterior que lo que hizo fue, de alguna manera, rectificar algunos... Este, conceptos eh, de Cravioto y también eh, lo tenemos a José Andrés López con Quilmes de antaño que es un libro eh, anterior un libro de principios del siglo XX ¿no? que acá lo tengo en la mano es muy interesante este
3: la, la creación de Quilmes se la establece el, el 16 de, de agosto de 1666, ¿no? Sí, 14,
4: 14 de agosto.
3: 14 de agosto, o sea, sería es, la... es un, una, eso... fecha, una fecha un poco puesta, puesta porque fueron los indios que vinieron caminando en sucesivas oleadas, o sea que se le da un, una fecha para celebrarlo, o sea que sería el poblado sí. más antiguo de la zona sur. Sí,
4: es, es una fecha... Eh, no, no digo caprichosa, pero totalmente convencional. Claro,
3: convencional. Que,
4: que la eligió en la, el primer poblado de, del Pago de la Magdalena, que se extendía hasta el, el actual partido de Magdalena, Pipinas, no toda esa zona en donde comienza la Bahía de San Borombón. Y desde el Río de la Plata hasta, bueno, Tierra Adentro.
3: Y ya, ya se han sí. impreso bastan, varios libros de Quilmes por Buenos Aires Books. Creo que este debe ser el tercero o el cuarto.
4: Eh, sí, sí, creo que son sí, tres, y este de Quilmes de antaño.
7: ¿Cuál? Eh, sí.
4: Y muchos de, de otro autor, Colombo, que también es prolífico, y habiendo nacido en Quilmes, él es un científico desde hace mucho tiempo, eh, ajeno a Quilmes, vivió en los Estados Unidos, trabajó y ahora reside en Buenos Aires, pero también ha escrito eh, muchas eh, historias de su familia oriunda de Quilmes así que bueno, Quilmes eh, tiene bastante bastante este, sistematizada su historia eh, y en gran medida porque se conservó muy bien eh, el archivo, no la memoria escrita, claro. que ha permitido que eh, que Quilmes se reconstruya este, estas este, estos relatos, no. Eh, no olvidemos que muchas de las cosas que ocurrían en Quilmes se decidían en el cabildo, ¿no? Por ejemplo, las vaquerías, que eran estas estas autorizaciones para que es explotara el ganado cimarrón de manera bastante ineficiente porque solamente se aprovechaba el cuero, la carne se dejaba este, descomponer en el campo porque no había maneras de eh, conservarla, no existía todavía la cadena de frío. Estamos hablando de, del siglo XVIII. Claro. Y bueno, eh, las vaquerías tenían... ...tenían lugar en el pago de la Magdalena... ¿no? Es ...que eh, recuerdan eh, al distrito de Quilmes... ...y bueno, invitamos a todos... ...este próximo eh, 3 de marzo... Eh, ...a participar de este, de este encuentro.
3: Bueno, y esto ha sido todo por hoy... ...nos despedimos hasta la próxima semana... ...quien les habla, Atilio Alfredo Martínez... Esperará encontrarlos el próximo jueves a la misma hora y en el mismo lugar. ¡Chao! ¡Hasta la próxima!
2: Todavía no me fui, sin embargo ya no estoy aquí. Esta es la primera vez que los miedos no me están comiendo. ¡Decibí! Pongo en riesgo mi destino porque ya debo partir Hacia otra ruta Veo despertarse mis pensamientos que creía perdidos los árboles, adelante me espera el camino me llevo los impulsos que fundieron los colores de mi voz Chau chau. brutal de escaparme sin pensar la necesidad de no encontrar miro atravesando el mar vuelo como vuelan los que no pueden frenar corazón en mis manos siento el frío que provoca esta canción tengo ganas de acercarme y decirte que me voy
1: Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transmite arinfo.com.ar, más, más que una radio. radio. Arinfo.com.ar, más que una radio.
0: Arinfo, más que una radio.
6: Donde hay agua, puede haber dengue. Cualquier contenedor de agua puede ser un criadero de mosquitos. Limpiemos y cepillemos sus paredes para eliminar los huevos que puedan haber depositado. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar barra dengue. Buenos Aires, ciudad. ¿Y tú? ¿Qué vendes? Realizamos comerciales para sus redes sociales para que incrementes tus ventas de bienes y servicios. Tenemos un presupuesto justo a la medida de su bolsillo. Cada pieza incluye creatividad, redacción, elaboración del arte, locución, musicalización, edición y mezcla. ¿Y tú qué haces allí? Ubícanos por WhatsApp por el número más 58-0414-276-5641. Correo electrónico alternosmedios@gmail.com nuestro negocio es que le vaya muy bien al tuyo.
1: Los miércoles a las 20, con alma y música. Un espacio para compartir con los amigos. Tango, folclore, jazz y otros ritmos. Novedades,
5: entrevistas toda la música. Conduce Enrique el Alemán Snider. Con alma y música. Los miércoles a las 20 por Arinfo.
1: Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Transmite arinfo.com.ar. Más que una radio. Arinfo.com.ar. Más que una radio.